0: Hej och välkommen till VoicePodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och vi får väl börja med att säga god fortsättning och gott nytt år till alla som lyssnar där ute. Det här är ju ett tema som är lite så här, det är lite ovanligt att det händer men att det har liksom gått över det nya året. Och det tycker jag nästan att det får göra. Man, man kan inte avbryta allt och börja allt nytt, bara för att det är ett, ett nytt, nytt år.
1: år. och nya löften. Och, nej, men vi fortsätter och rider in det som har varit in i det nya året. Eh, men god fortsättning, som, precis som Hemen sa också, mm. eh, så ville jag också få det sagt. Mm.
0: God fortsättning på er allihop. Ja. Och eh, idag så fortsätter vi på det här temat som sagt. Vi är inne på avsnitt 92. Mm. Eh, och vi är inne i det här temat som heter Normalt, som handlar om apostelgärningarna och vad som var normalt för de första kristna. Uh, och uh, idag så kommer vi prata om att räkna med det övernaturliga i vardagen ja. uh, För att det går knappt att läsa apostlagärningarna Utan att lägga märke till att det händer massa så här, övernaturliga saker och under och tecken och mirakler och så vidare.
1: Ja, verkligen. Det är
0: inte så att det sker liksom hela, hela, hela tiden. För det händer en massa andra praktiska saker. De reser runt och de startar kyrkor och så vidare. Mm. Men, men det händer mycket grejer ändå. Ja, och, och så ska man också komma ihåg att det här är ju... Liksom kondenserat. Det är liksom ihoptryckt. Så det kanske inte händer fem grejer per dag. Men... Eh, det händer mycket i alla fall. Ja. Och kontentan av det är helt enkelt att man kan räkna med det övernaturliga. Och det är en del liksom i det kristna livet. Mm. Uh, och jag tror att det här är viktigt. För att ibland som människor så försöker vi. Bara för att vi inte förstår allt. Så försöker vi på något sätt att. Um,
1: Rationalisera bort det typ. Exakt. Eller? Precis, mm. gör
0: det rationellt, liksom, försöka bortförklara... ...för men, därför det händer inte nu på grund av det här och så vidare. Och, och vi kommer prata om varför mirakler fortfarande händer... Eh, ...och det övernaturliga fortfarande händer... Och ...varför du och jag kan räkna med eh, mm. det övernaturliga. Eh, och vi kommer göra så att vi, du kommer ju berätta en händelse... Eh, ...kring ett mirakel som du fick vara med om... Mm. Eh, ...där du bad och sen så hände det som du bad för... Mm. ...ett helande kan man säga... Mm. Men sen kommer vi också ta upp en händelse där du bad. Och det inte hände något. Och hur man ska tänka kring det. Mm. Så vi inte bara lämnas med liksom att. Eh, alla, alla grymma stories. Precis. Och sen så
1: sitter man där hemma och så lyssnar man på oss. Och så tänker man så här. Jag gjorde precis det du sa. Men fick eh, en helt annan liksom, <laughs> eh, Resultat eller vad man ska säga. Eh, och så sitter man och undrar ifall det är fel på en själv. En strogud. Vad är liksom grejen. Så det ska vi verkligen prata om och jag mm. håller med dig precis i det du säger hema när man läser igenom hela apostlarna så ser man verkligen hur det är genomgående av det här övernaturliga i deras vardag hur det inte var liksom att de slog, ja, men du vet så här, gjorde värsta storslagen, grej Varenda gång de skulle kanske be för någon, utan det var liksom naturligt. Det hände liksom i deras vardag. De la sina händer på de sjuka. Man ser att folk som var plågade, woundande, det vågade de liksom be för och befriade människor. Man ser budskapet om Jesus predikades överallt. Kristna liksom ökade bara att man ville följa Jesus. Kyrkorna startades jättemånga. Liksom. Och så ser man hur det här. Övernaturliga var en del av deras Sätt att leva sin tro mm. Vilket jag tycker är jättespännande Och någonting som man inte tycker jag Inte bara ska isolera till Ja men det var så de hade det För de var lite special Eller det var så Gud ville göra i den första kyrkan Utan jag ser att det är någonting som Gud vill göra Genom sin ande även idag
0: mm. liksom. Och man kan undra varför De, de räknade med det övernaturliga Eh, liksom, hur kommer det sig, liksom, skedde det av en slunt någon satt och sen så bara råkade hända något övernaturligt och sen så liksom ut utvecklades det på det sättet, jag tror inte det mm. utan jag tror det handlar om att de var ju dels inspirerade av Jesus, det Jesus hade sagt Jesus hade ju gjort mirakel mitt framför ögonen på de här, förutom alla som han botade och så vidare han mm. gjorde vatten till vin och gick på vatten och alla de här sakerna så de hade sett det här men Jesus hade också sa sagt till dem att ni kommer göra Likadana under. Med och ännu större. Mm. Eh, så de var inspirerade av det. Och inte nog med det. Hela liksom det kristna budskapet. Är ett enda stort ingripande av Gud. När Guds son hänger på korset. Eh, och sen så blir han eh, begraven. Och sen så uppstår han på tredje dagen. Mm. Och så säger. Eh, jag tror det är Paulus som eh, säger. Att samma kraft som uppväckte Jesus från det döda. Bor i oss. Mm. Alltså den här mirakelkraften. Och det. Det Guds liksom. mm. Precis och jag tror att det var det som liksom de var uppfyllda av. att, Okej okay, men Jesus sa att han gjorde det här och att vi ska kunna göra likadant. Ja, men vi provar så ser mm. vi vad som, vad som händer. Vi ber i Jesu namn och så ser vi vad som händer.
1: Ja men verkligen. Och jag, jag tänker också det att alltså, om man nu kan uttrycka det så. Men bieffekten av att följa Jesus är att kunna våga förvänta sig eh, liksom det här övernaturliga. Att det övernaturliga kan ske. Även idag, i vår moderna tid, liksom, att det kan ske i vardagen. Mm. Eh, och, och precis som du säger: När Jesus eh, sa, sina, eh, sa till sina lärjungar om den, den här befanningen. och går därför ut och göra alla folk till, till mina liksom, lärjungar, döpt dem i Faderns sonens din heliga andes namn. Och så säger han också: Lägg händerna på de sjuka: gör dem friska. Det här kan man läsa i. I slutet på Matteus evangeliet kapitel 28. Och i Markus evangeliet kapitel 16. Mm. Så ger Jesus de här befallningar Så var det inte bara liksom någonting som var inspirerande. Som, som du säger. Eller någonting som de bara. Ja men vad kul vi gör det en gång och så. Liksom så. Utan det var något man levde i. Det var någonting man liksom eh, ville efterleva också. Och efterfölja.
0: Exakt och det står egentligen överraskande. På några ställen så nämns det. Men det, det står överraskande lite. Om att lärjungarna gjorde alla de här sakerna på gudstjänsterna. Mm. Du vet att de gick på gudstjänst och så hände någonting där. Och så gick de på gudstjänst vecka 42 och så hände något där. Och vecka 40, 46 så hände någonting där. Utan det mesta av det som händer hos de första lärjungarna. Det sker i vardagen. Mm. Eh, och det är just det som är liksom grejen att vi, vi skulle kunna greppa. om I det här att, att det är normalt att förvänta sig guds ingripande Också i, i, i vardagen. Mm. Att, att ett liv med Gud betyder att man helt enkelt. För Gud är ju övernaturlig. Han är mm. utanför tid och rum. Utanför det naturliga. Mm.
1: Alltså jag blev skitglad när du säger det där. Mm. Jag sitter här och stoljer. För det där är typ. Det, är det någonting jag vill ska stå på min grav. Så måste det vara någonting med det där budskapet. liksom Att hon levde med Gud varje dag. Eller någonting. Mm. För att det är ju verkligen så att vi tenderar. Eh, ibland att låsa Gud till en söndag. Alltså det är där allt ska ske som du säger. Och det är hur fantastiskt som helst. Att man ska komma till kyrkan med förväntan. Har man haft en skit i vecka. Gå till gudstjänst. Liksom, känns här okej Gud vad vill du säga till mig. Vad vill du, liksom, vill du beröra mig genom låsången. Liksom, hur vill du leda mig vidare och så vidare. Det är superbra. Men att man inte bara begränsar Gud till den här söndagen. Eller till det här mötet. Utan faktiskt utmana sig själv. Och bara okej okay, gud hur kan jag leva ett liv varje dag mm. och när jag tänker tillbaka på mitt eget liv så alla mina stories som jag har good and bad mm. är faktiskt inte på en söndag. Mm. Eh, och nu som pastors så tycker man oftast att oh, allt sker på en söndag. För att man liksom vill utgå ifrån kanske sin predikan. <laughs> eller jag vet Precis. inte. men Nej, jag, jag sa det här, menar. Då, ja, då, då, då då det här då händer det någonting. Men, men om man utgår ifrån sig själv liksom så här i det vardagliga.
0: Mm.
1: Så är det där alla stories har varit ifrån.
0: Exakt och jag, och jag vet ju och jag har ju pratat med personer som har svårt för det här. Och det finns ju olika diken också. Jag tycker det finns människor som liksom... Ser allt som ett mirakel. Det, är liksom, det kommer en flygande duva. Och så, bara, mm. Åh, den heliga ande. och så händer någonting annat. Så ser man det. Man liksom, det blir, Löven man, ändrar man, sig. När du, liksom. Man kör fram till trafikljuset. Och det blir grönt precis när jag kommer fram. Och, och då är det liksom guds ingripande. Tänker man. Mm. Men man tänker inte på hur är det är för de andra. Mm. I korsningen. Mm. Eh, men sen så finns det just liksom, det här andra diket. Som jag skulle vilja kalla det. Där man, liksom så här, man kastar ut barn, liksom barnet med barnvattnet. Man tar bort allt ihop. Man drar ett streck mm. över allt Kristendomen handlar inte alls om något mirakulöst. Det handlar bara om kärlek. Det handlar bara om att vända andra kinden till och vara en god människa. Och, och så. Och då tycker jag att man förlorar en stor, 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 stor del av vad det innebär att vara kristen.
1: Mm, absolut. Och det går det hör ihop med. Det här avsnitt som vi hade förut eh, liksom med eh, den heligande. Att de var fyllda av Guds ande och de var ledda av Guds ande, Det är en del av det här normala. Liksom. Att man inte uteslutar det utan att man faktiskt också räknar med det. Mm. Eh, och jag tycker det är en superbra grej.
0: Liksom. Mm. Eh, och vi, vi har ju varit med eh, ett tag nu. Som kristna jag blev troende när jag var 18. Du blev troende när du var 15. Mm. Uh, vi ska, år. Vi kan, okay. Tänkte vi kan hoppa över aha, hur gammal vi är. Jag bara, jag bara <laughs> Folk kan räkna ut hur gammal man är. Okay, jag är 37, du är 35. Mm. Uh, fyller 38 det här året. Två, Vem du? Ja, Jag tror du menar mig. <laughs> du fick hjärtklappning nästan. Ja, så. <laughs> ja vad hände? Ja. Uh, nej, men, nej, men, så, så man, man har fått se... My många grejer, vi har varit utomlands eh, Och eh, liksom varit med på olika kampanjer varit i så här fatt fattigare länder Fått se saker där Men även saker i Sverige Men genom hela den här perioden Så har man både varit med om när man har bett Och det har skett mm. Men också när man har bett och det inte har skett mm. eh, Och vi, det, vi Kan gå åt alla möjliga riktningar Här och ta liksom alla möjliga stories Men jag tänkte att du skulle få välja ut en berättelse Först mm. Kring någon gång där du räknade med det övernaturliga. Eh, och, så, och så blev det. Liksom.
1: Ja, nej men eh, absolut. Eh, nej men jag kommer ihåg en story när jag... Eh, alltså... Om du har lyssnat länge på podden så vet du att jag liksom, som person... ...allt eller inget. Och så att det finns ju ingen gråzon när jag jobbar på det år mm. 2022. Hitta det grå. Nej, jag hittade gråa. Nej, vad ska jag? I alla fall. så Kom ihåg när jag... Liksom, för, för mig var det verkligen så. Om, jag, om Gud säger det här, då är det så. Liksom. så jag var väldigt liksom, på det sättet i början i min resa. och Då satt jag i köket hemma hos en kompis och vi liksom bara snacker och fikar och sådär. Och sen så började hon berätta om hur hon hade ont i sin högra höft tror jag att det var och på grund av att hon hade tränat och det var någon danskada där så hon hade ont i höften och i benet som kunde liksom inte belasta det, det högra benet mm. och där så kom jag ihåg att när hon berättade det där så var det så att okay, men jag har två val i mitt huvud så snurrade det runt, liksom jag har två val antingen bara åh, Oh, vad jobbigt att ta in i pren eller något. Och det är inget fel med det liksom så, det, kan man också göra. det kan man också göra. men för mig var det så här, eller alternativ nummer två. att jag var lite modig och vågar utöva det som jag är övertygad på insidan att Gud har sagt att han vill och kan och göra liksom. Så helt odramatiskt så frågar jag henne så här: "Men du, alltså du vet ju att jag tror på Gud. Eh, kan inte jag bara be för dig?" Hon bara vad, ja det kan du göra, jag bara ja men så kan jag göra det nu hon bara då nu, jag bara ja fint det liksom, hon bara om du tror att det kan hjälpa så i något liksom så hon har inget att förlora på det mm. så att jag la min hand på henne och så bad jag för henne enkelt, inga såhär, oh, du vet så här, och skulle skapa någon stämning, superenkelt och bara bad Gud, Jesu namn bara låt den här smärtan försvinna, nu Jesu namn, amen och så kom jag ihåg hennes ansiktsuttryck efter att jag bara okej okay, nu måste jag fråga hur gick det, för jag kan inte bara Fortsätta fika. Man måste ju veta. Liksom, mm. funkar De funkar gisslarna eller inte? Var goda. <laughs> ja, eh, vad Och, <laughs> och så kommer jag ihåg att hon såg helt så här, tagen ut. Och bara, Va, vad har hänt? Jag bara, men nu måste du testa. Liksom. Hon bara, okej. Okay. Så började hon gå. Och hon bara, alltså, jag känner ingenting. Och bara, pip, pip, pip. Det är borta. Vad är det du har gjort? Jag bara, jag har inte gjort någonting. Hon bara, jo, du har gjort något. Jag bara, alltså, det är inte jag. Det är Gud som har gjort det. Gud har helat det. Liksom. Han har gjort något. Så hon var ju helt här, va? Det här trodde jag aldrig. Hon gick hem hela vägen och var helt liksom såhär, Helt tagen av vad Gud gjorde liksom. Mm. Och jag bara kom hem och bara, ja yeah, det funkar. <laughs> jag var jätteglad, verkligen.
0: Och, och egentligen för en själv i alla fall. Den som lyssnar kan förstå att man kan antingen så här. Jag tror på det här eller ska man vara skeptisk. Men för dig som var där och såg det och var med om det. Mm. Då är det liksom det ultimata beviset för att det här stämmer.
1: Ja men det är självklart för jag kan inte göra någonting. Alltså det är, jag kan ju tänka hur positivt det Hon var, var inte kristen. Nej lägga, hon typ. var ju inte det. Så det var ju det som var det galna typ. Att hon bara vad är det som hände? Vad har du gjort? Liksom? Och det var
0: andra där som såg det här och ah. hörde hennes liksom, eh, berättelse. Och, och det var lite grann det som hände också i apostelagärningarna. Att det övernaturliga följde med dem egentligen var de än... Mm. och när, när de fick vara med om något övernaturligt så spillde det över på andra som från början kanske inte trodde eller som stod lite utanför de började bli liksom deras bästa mm. förespråkare och, de, och, 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 och så försökte människor tysta ner det här, mm. typ tysta ner de som bevittnade det här de som var med om det här men också själva lärjungarna att det här får de liksom inte berätta om
1: Ja, men precis och det kan man ju läsa om i apostlagärningarna kapitel 5 där så ser man en, en händelse av precis det du beskriver nu Heman. Från till och med vers 12 så står det så här.
0: Ska eller om man talar
1: från vers 4.
0: Apostlarna kapitel 5.
1: Precis och vers 12 ska vi läsa. Mm. Då står det så här. Genom apostlarna skedde många tecken och under bland folket. Och bara en liten parentes. Så var det så här kapitlet innan i kapitel 4. Eh, så händer en förföljelse för de kristna liksom. de blir förföljda, de blir splittrade överallt och sen så kommer de samman och ber och så, så ber de den här bönan när de känner förföljelse, när de känner svårigheter så ser man hur deras respons i det är och så ber de den här bönan Herre, se nu på deras hot och ge dina tjänare all frimodighet så att de kan kunna ditt ord medan du fortsätter att sträcka ut din hand för att bota de sjuka låta tecken under ske genom din heliga tjänare i Jesu namn så när vi nu hoppar till...
0: Så det här står i verserna innan. Precis. Eh, och det är det som är så intressant. Och som man kan lära sig av det här. Att mitt i deras liksom, förföljelse. I deras tvivlan. En del fick lämna hus och hem. Eh, så var inte deras respons. Kom nu Gud och trösta. Liksom bara. Mm. Vilket Gud också gör. Utan det här, nu var det här. Hjälp nu oss att kunna sprida ditt ord ännu mer. Ja. Kom sträck ut din hand. Och liksom, gör mirakler. Gör under. Gör allt det som, som, som vi vet att du kan göra.
1: Ja men verkligen. Och så läser man, hoppar man in då i kapitel 5 där och läser. Så ser man hur det är ett bönesvar på det som de precis bad om. När vi läser. Genom apostlarna skedde många tecken och under bland folket. Vers 12 ja. Värst 12. Eh, och vi fortsätter att läsa. De troende möttes regelbundet i Salomos spelahall. Ingen annan vågade förena sig med dem. Alltså det här är om man nu ska förstå sammanhanget så var man rädd för saddukerna som hade liksom förföljt varenda person i princip som hade följt de, de kristna. Men folket visade om stor respekt och allt fler började tro på Herren Jesus, både män och kvinnor. Man bar också ut sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och borrar för att åtminstone eh, Petrus skugga skulle falla på dem när han gick förbi. Även från orterna runt omkring Jerusalem kom det många man tog med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar- och alla blev botade. Mm. Så här så ser man det här. Övernaturliga i deras vardag. Man bad för de sjuka. Till och med liksom när Petrus går förbi- och, och, och liksom Gud använder det på något övernaturligt sätt- och folk blir helade. Så det blir ju helt sådär, positivt i den här staden. Och det sprider sig såklart. För det här är ju liksom ett Guds ingripande. Det tillhör inte det vardagliga. Eller det, det vanliga, menar jag. Mm. Eh, och sen i vers 17- så står det så här, översta prästerna- och hans anhängare som var seduker- blev mycket avundsjuka. Alltså man, ville liksom, man kände starka känslor- av hat och, och var verkligen motiverade- av att stoppa, stoppa dem. Och de lät arrestera apostlarna- och sätta dem i fängelse. Men på natten kom en ängel- från herren och öppnade fängelseportarna- och förde ut dem och sa- gå ställ er i templet och berätta för allt folket- om detta nya liv. De lydde och tidigt på morgonen- gick de till templet och började undervisa- och när överste prästen och hans närmsta män kom kallade de samman det judiska rådet. Alla beslutsfattarna i Israel. Och de skickade ut i fängelset för att hämta poslarna. Men när tjänarna kom till fängelset kunde de inte hitta dem där. Så männen återvände då och rapporterade. Fängelseportarna var låsta och vakterna stod utanför. Men när vi öppnade fanns det ingen där. Och så kan man fortsätta läsa vad som händer efter det. Mm. Här så ser man, först i, i, i början av det här kapitlet så ser man det övernaturliga av... Av de här miraklerna att folk liksom blir helade, upprättade. Och så ser man en annan liksom övernaturlig incident i vardagen. Där de är nu låsta i fängelset. Mm. Och så kommer en ängel på ett övernaturligt sätt och öppnar upp de här fängelseporterna. Eh, och det här är något som är ganska återkommande liksom i gärningarna Hur Gud är med dem i i svåra situationer och räddar dem på ett övernaturligt sätt.
0: Okej, okay, så det är inte bara liksom det är inte bara helanden som sker utan eh, även saker liksom som påverkar deras liv. Mm. Eh, för är de sitter de i fängelse, ja, då kan de inte utföra den uppgiften som, som de ska göra mm. det säga, gå ut och berätta om, om Jesus. Eh, och så var de med om det här miraklet, att fängelsedörrarna öppnas upp och eh, och, och, och det här liksom händer gång på gång på gång. Och man skickar dit folk för att släppa ut dem. Men de är inte där och så. Ja. Det här händer liksom. Eh, Precis. Eh. Och
1: då, då kanske jag, jag tänker så här. Att någon kanske tänker så här. Men, men det är ju inte min vardag att jag liksom åker in och ut ur finkan. Varenda. Alltså vissa har ju det. Men alla har ju inte mm. det. Liksom att det är ens vardag. Och mm. sen ska Guds plötsligt liksom. Ja men du vet Göttinger plötsligt gripa in och så. Men det var deras vardag. Och det är det vi behöver titta på. Eh, när vi läser det. Eh, om hur de hade det.
0: Exakt. Ska man koppla det lite till. För att vara lite filosofisk. Eh, så kan man fundera så här. Men vad finns det för lossa situationer i mitt liv. Eller i ditt mm. liv. Som Gud vill låsa upp på ett övernaturligt Absolut. sätt. Absolut. Eh, och, och, och det här har jag också sett i mitt eget liv väldigt mycket. Att det övernaturliga och Gud blir ofta. Liksom så här, det, är den, det är det sista man tar till. När ingenting annat hjälper. När alla liksom, val och och valmöjligheter är borta. Så, så kommer det här. Eh, men tänk, tänk om man skulle bjuda in Gud lite tidigare. Liksom, mm. Men Gud, var med nu i den här situationen. Nu känns det knepigt. Det känns väldigt låst just nu. Eh, och så bjuda in Gud i det mitt i vardagen.
1: Mm. Ja, men jag tror... Jag tror att vi behöver påminna varandra eh, om det här. För någon kanske tänker, oj vilken naiv tro du har på Gud Irina. Men jag vill ändå välja att, då, ja men då får du väl kategorisera mig i, i det facket. För jag tror att Gud är mäktig. Alltså att gripa in där det mänskligt sett ser så kört ut, ser så omöjligt ut. Eh, och det kan vi se från dag ett i Bibeln hur Gud har gripit in i situationer i människans historia- och bara gjort liksom det andra och tänkt så här: det där kommer aldrig gå. Det är för mörkt. Det är för kört. I, idag så kan vi vittna om hur Gud upprättar liksom relationer. som man bara tänkte att det där är bara, det är bara att bara dig. Det, det kommer aldrig hända något. Och så händer det någonting övernaturligt. I att man bara får en mm. ja, men förnyad kärlek till varandra. Eller någonting sådär. Så att Gud är mäktig mm. till att gripa in. Och det hoppas jag att man liksom vågar tro på.
0: Men även även jag, jag skulle kunna kalla mig, Om du kallar dig för en person som har en enkel tro. Så skulle jag vilja kalla mig som en person som har en ganska komplicerad tro. Eh, men även om man har en komplicerad tro. Och även om man är rationell. Och man vill, liksom, man, man vill inte lägga hjärnan hemma när man går till kyrkan. Mm. Så finns det ett, vad ska man säga, ett spår man kan följa. För att ändå komma till slutsatsen. att jo, men Det är nog det mest förnuftiga att tro att mirakler kan ske. Mm. Eh, och, eh, och nu, jag kommer inte hinna ta det liksom i hela det här, det här avsnittet men steg ett är ju att bestämma sig för tror jag på Gud eller inte och jag skulle vilja hävda att det mest rationella är att tro att det finns en Gud för någonting kan inte komma ur ingenting och Bibelns Gud beskriver perfekt de egenskaper som en skapar Gud eller skapar varelse eller vad mm. det nu kan skapar kraft behöver vi ha för att skapa universum jag skulle som sagt gå in på det i ett annat tillfälle Men har man tagit det beslutet Då är det ett tillräckligt stort språng För att sen Och då blir liksom språnget att tro att Mirakler kan ske inte lika stort längre mm. För tror jag att Gud, det finns en Gud Som har skapat hela universum genom att bara Prata, tala ut universum Alltså han bara sa Och så blev universum Då blir det inte steget att tro att Jesus gick på vatten Eller att han blev uppstånden Lika stort Ja, alltså, då blir det liksom precis. en bagatell att tro. Förstår du vad jag menar? Ja,
1: ja självklart. Alltså om man kommer inte fram till den slutsatsen. Att man tror på en gud. Då hoppas jag att den guden är så pass stor. Att han kan göra det som jag mänskligt sett inte kan göra. Mm. Eh, och, och lite också så här. Men varför tror jag på det övernaturliga? Jo, också för att jag... Eh, dels för att det finns en andlig verklighet. Bara för att jag inte ser det betyder inte att det inte existerar. Och eh, liksom, den är ju lika verklig som den världen vi lever i. Och det händer saker och ting där liksom. Mm. Eh, men än en gång så. Precis som du säger där. Att om Gud skapade med sitt ord. Och hela universum blev till. och han kan göra Så kan han också göra liksom. Mirakler i olika situationer. Och om Gud har designat mig som jag tror. Liksom, då kan han också fixa till det. Som är fel i designen. Eller precis.
0: så. Om vår Audi går sönder. Då går ja. vi till de som har skapat Audin. Och så, kan de, så har de en reservdel så kan de fixa det. Mm. Och likadant skulle man kunna tänka med Gud. Att han, men han har skapat allt. Då har han en reservdel till mitt öron. Om den <laughs> skulle gå sönder. Mm. Eh, och då är han, han är dessutom övernaturlig. Han är utanför tid och rum. Då kan han ingripa på ett övernaturligt sätt i den världen som han har skapat. Eh, som utlovat, Irena, för nu har vi hört en story som du har berättat kring en person som... Eh, du bad för mm. och så blev den personen botad och det är ganska klassiskt och väldigt väldigt vanligt att man berättar de positiva delarna men man berättar aldrig när det inte händer för att då tänker man att ja, men då kommer folk tro att eh, det inte stämmer och det inte händer mm. men vi har, både du och jag har varit med om tillfällen där vi har bett för folk vi har bett om saker och så blev det inte som vi bad mm. eh, och då och, och för att man inte ska hamna i en liksom en eh, jag ska säga, existentiell eh, kris eller troskris, så behöver man förstå och liksom tänka rätt kring, men hur ska jag hantera det här då? Mm. Vad gör jag av det här? Ska jag eh, bli tyst och sluta eh, be om det här, sluta förvänta mig om det här? Eller ska jag bortförklara det? Eller vad gör jag liksom i ett sånt läge?
1: Ja, jag tycker det är jättebra frågeställningar som du har där faktiskt. För att det är någonting som... Eh... Jag tror att man tyvärr, vissa har landat i olika, olika svar kring det. Som kanske har drabbat, drabbat ens egen personliga relation till Gud. Eller ens syn på andra människor runt omkring eh, Och jag kan inte berätta om alla diken. Men det finns ju många förklaringar där ute till varför saker inte sker som det sker. Men jag skulle vilja berätta också för, för att jag tror att det är viktigt att man att man tar med de stories också för vi tenderar, tycker jag i kristenheten, eller liksom i kyrkan så här, att man gärna väntar med, med sin process kanske som man går igenom, eller man väntar med att Gud ska gripa in i relationen du vet, där man känner att vi behöver hopp för att vi ska orka hålla ihop, eller man väntar med alla de här Ja, men de är övernaturliga ingripande och sen när det väl har skett då berättar man till alla vet du, vi hade det jättesvårt och alla bara vad hade ni det? Jo men nu så ska vi berätta våran egen story liksom. mm.
0: Och grep du aldrig in, då berättar man det. Då berättar man, man ju aldrig det. Man och, jag vet,
1: och jag vet att det kräver jättemycket mod för det är ingen som vill liksom kanske Berätta om det här svåra som man går igenom. Men man hoppas ändå att Gud ska gripa in. Alltså i den stunden så vill man ju inte det. Mm. Men jag, jag ger en stor eloge. Till de människor som faktiskt vågar göra det. Öppna upp sina hjärtan. Och dela med några få som de har förtroende för. Och säga det här är vår process. Vi hoppas på att Gud kan gripa in. Men vi vill bara berätta att vi går igenom det här och där. Mm. Så det tycker jag är stort. Men i alla fall tillbaka till, till det här. Så var jag med en annan kompis. Eh, och då eh, jobbade jag på Telenor i Stockholm. Ja, och då hade vi nära till McDonalds så vi skulle luncha där och eh, så står vi där i och beställer någon McCheese eller så här, Så vi sitter och käkar och så börjar hon börja prata om att hon har ont i sin handled och då tänker jag så här, just det, jag har ju liksom god erfarenhet av det här mm. att <laughs> har tidigare vet för vissa och det har hänt något. Så jag tänker, ja, men då tar jag be för henne också. Gud vill ju göra det. liksom.
0: Det är bara liksom en favoritrepris repris. Ja, bara men lite så Det var kör igen. igen.
1: Så jag var, men du kan inte jag be för dig. Och hon var lite så här obekväm kring det mer än den andra. Som bara, vet inte, så Kolla runt. Det var ju massa folk, så jag förstår henne nu efteråt. Men så jag var, men jag kan göra det lite smidigt. Hon var, vad då nu? Jag, bara, ja, men jag kan bara lägga min hand på din hand så. Så ber jag lite kort. Hon var, okej. Okay. Ja, men gör det då. Och så gjorde jag det där på McDonalds lite så här, smidigt till min hand. Och bara, Jesus Jesu namn, liksom, smärta försvinn och så. Amen. Och så frågade hon så här, jättepepp var jag. Jag bara, men hur gick det? Hon bara, alltså jag har fortfarande ont. Jag var. är du säker? Hon bara, ja. Ah, jag var. okej okay, men vet du, jag provar igen då. Jag kör mm. igen. För det har jag gjort. Jesus gjorde det också. Han bad mm. ju en gång till. Liksom för, för han som inte kunde se. Så mm. jag bara, men jag är inte bättre än Jesus. Så jag mm. kan be två gånger. Så, <laughs> så jag bad igen. Så jag bara, men hur gick det sen? Eh, och hon hade fortfarande ont så jag var ja ah, okej okay, men det kanske liksom avtar sen efteråt så hade jag, och jag tyckte det var så jobbigt ja, och så pinsamt rädda, typ, så. man kände det, att jag måste rädda mitt skinn och min tro, mm. för att jag vet ju att Gud fortfarande finns och existerar, och jag vet ju att Gud ville röra vid henne, att hon skulle lära känna honom, hon var inte kristen, mm. så för mig var det ju så här jättejobbigt liksom mm.
0: och att du gick ut i det så hårt, för att det var <laughs> väldigt mycket på spel, typ ja, jag att Gud finns och jag ska bevisa att han finns genom att nu ska jag bota nu ska jag be, liksom visa ett, ett mirakel mm. och, och då är det väldigt mycket som står på spel och man behöver rädda sitt eget skinn man, be, man behöver Hela existens, rädda typ. typ rädda <laughs> Gud ur det här liksom ja. eh, och det kommer vi prata alldeles strax om kan man använda den övernaturliga saker för att bevisa att Gud finns är det, ett bra, är det en bra metod ska man syssla med det eller ska man låta bli det ja. eh, men frågan är hur, hur ska man hantera då det här att man bad och så hände det inte så precis mm. som du berättar.
1: Ja men alltså helt ärligt jag tyckte det var jobbigt eh, och jag undrade gud varför inte eller varför liksom var det jag hade ju ingen tro hade var det för att hon inte trodde hade alltså du vet så här, man ställde massa frågor. Och den, man, man undrar ju vad, vad är det för slutsats som jag drar liksom och en ologisk slutsats som jag tycker är att då kan jag börja då skulle man kunna börja tänka så här, men gud kan inte bota sjuka nu plötsligt alltså att jag känner så här, men det är något fel på henne eller det är något fel på att gud inte kan för det gick ju inte liksom med min kompis när jag gjorde det. Och jag tror att det finns. Varför säkert... är
0: det en ologisk eh, Förklaring menar du?
1: Nej, men därför att man, man kan inte bara ta en enskild situation och sen så gör man det liksom en allmän sanning för allt och alla, eh, tänker jag. Mm. Eh, och ja, det händer inte med den kompisen, men det har hänt så många andra gånger då. Eh, och hur förklarar jag det då i så fall om jag använder samma liksom, logik?
0: Just det, för skulle man använda. Använder man den logiken. Om det händer då är det sant. Om det inte händer då är det ja. inte sant. Då är det så här. Och du har varit med om både att det har hänt. Ja, och precis. att det inte har hänt. Mm. Då måste du liksom hålla Förklara
1: på. Förklara det där och, fram och tillbaka. Eller
0: ändra det hela tiden. Det ja också. nu tror jag på det. Nu tror jag inte på det. Nu tror jag mm. på det. Nu tror jag inte på det. Mm. Eh, så.
1: Jag tänker också att det finns ju säkert liksom. Massor av anledningar till varför vissa inte blir gällade. Mm. Eh, och jag, jag kände i alla fall i min resa i det här har varit att. Någonstans landat i att vi behöver kanske vara ödmjuka i den här frågan. I att svara så snabbt med varför vi anser att en person inte blir helad när vi ber för den. För vi vet egentligen inte. Alltså vi kan ana, vi kan spekulera det vi är bra på. Speciellt i Youtube och allt som finns där ute. Men det är ingen av oss som med säkerhet kan säga hundraprocentigt så här är det. Mm. Alltså, eh, alltså behöver man känna en viss liksom, ödmjukhet i den frågan. Det enda jag vet dock. Är ju att jag har än en gång. Precis som du nämnde där men Jag har varit med flera gånger i mitt liv. Om att Gud har botat sjuka. Han har gjort övernaturliga saker. Både i mitt liv, i våra liv och i andra människors liv. Så jag, kan, jag har kommit så långt liksom, i den här resan med Gud. Att jag kan verkligen inte prata bort det. Mm. Jag kan inte heller säga oh, oh, skämta bort det. Oh, det var bara för... Eller något sånt där mm. Och jag kan inte heller ignorera det. Det är för verkligt. Liksom. Mm.
0: Och man kan säga så här. Att det finns en anledning... Till varför det där man bad om inte skedde. Eh, och vi har pratat jättemycket om det här i, i eh, olika teman. Kring liksom att Gud har ett helt annat perspektiv än vad vi har och så vidare. Så det finns, någonstans finns det ett svar som mm. Gud känner till. Jag känner inte till det, eh, det svaret. Men det svaret kan aldrig vara att det är för att det inte fungerar. Mm. Och anledningen till det, det är för att det har fungerat. Eh, och precis som du säger att om jag skulle komma till slutsatsen att det här inte fungerar. Då behöver jag, för att kunna leva med mig själv, så behöver jag liksom då gå in och börja bortförklara allt som jag har varit med om genom livet. Mm. Bortförklara liksom den där gången när Gud grep in och vi, vi var på randen till att behöva lägga ner vårt företag för, jag tror det var tio år sedan. Vi var så nära att, att tvingas lägga ner vårt företag för att det gick så dåligt. Och jag, jag minns inte ens idag hur det gick till. Jag Nej. bara minns att vi hade... Liksom vi skulle betala in flera hundratusen i skatt. Vi hade inga pengar kvar på kontot. Och det såg helt kört ut. Mm. Men här sitter vi fortfarande idag. Och det går bättre eh, än någonsin. Eh, eller den här gången när vi inte hade ett öre. Vi hade flyttat till en ny stad. Katrineholm. Du hade inget jobb. Jag hade Nej. inget jobb. Halva månaden hade gått. Och vi hade inte ett öre på kontot. Och så knackade på en person. Och erbjudde två stycken. Ja, vi vet det... inte
1: vem det var. Det plingade på bara vid dörren. Och så stod det två fulla matkassar. Och jag kommer ihåg den här situationen. För att vi bad verkligen att bara... Oh, vi, hur ska vi göra det här, hur ska vi klara det här det var verkligen att sparpengarna tog slut för vi hade kalkulerat att vi skulle ha lite sparpengar och sen eh, troligtvis kunna hitta ett jobb månaden efter och så plingar på och så öppnar vi och så står det bara de här en, och en gång fulla matkassar och bara bölade, det var verkligen mm. den starkaste moment ever och än idag vet vi inte den, vem den människan var
0: exakt eller den här gången när vi alltså bara så här vägledning genom hela pandemin genom församlingsplanteringen mm. Det har funnits tillfällen där det har verkligen krävts övernaturlig visdom. Alltså vi har tagit beslut som vi tittar tillbaka och sa bara wow. Mm. Och tack gode Gud att vi tog det här beslutet. Tack gode Gud att vi gjorde så här och så här med de här personerna. Därför att de hade i princip eh, ruinerat församlingen. Mm. Eh, och, liksom, och, 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 och det hade gått riktigt, riktigt illa. Så att det här med det övernaturliga... Det, det, det kan ske på så många olika områden. Det har Absolut. inte bara med helanden att, att göra. Även om vi har nämnt två grejer här. Mm. Men just alla de här sakerna. När man kombinerar dem. Så blir det väldigt svårt för mig. att så här Bara för att det inte hände en gång. Så dra automatiskt den slutsatsen. Ja, då, då har det slutat funka. Mm. Ungefär som någon apparat som man har köpt. Och batteriet har dött ut. Eller ja, men den liksom, har nått enda fly på något sätt. Mm. Yeah.
1: Ja men, ja men visst är det så eh, och än en gång liksom så kan man ju summera det hela utifrån vårt samtal att nej, men man kanske inte förstår varenda unika situation in i detalj varför saker blir som det blir och man vet man är inte allvetande men jag känner i alla fall personligen att jag kommer ändå fortsätta göra det Jesus har sagt mm. alltså i, i situationen när någon är sjuk vill jag lägga mina händer på den när det är kört i, i vissa liksom Speciella situationer vill jag tro på att Gud kan och vill gripa in och så vidare. Att Gud vill hjälpa. Och precis som det skrivs där i Jesaja kapitel 53. Cirka 700 år innan Jesus kommer så liksom beskrivs det om den här frälsaren som skulle komma. Och då står det så här i Jesaja kapitel 53 och vers 4 till 6. Ändå var det våra sjukdomar han bar och våra smärtor tog han på sig. Medan vi trodde att Gud straffade honom, slog honom och lät honom lida. Han blev sårad för våra överträdelses skull, krossad för våra missgärningar. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Genom hans sår blev vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en valde sin egen väg. Herren lät honom drabbas av all vår skuld. Mm. Och så när jag läser det här och tänker tillbaka till... Det här löftet om den här frälsaren som skulle komma. Som vi vet idag är liksom en, en profetia. En förutsägelse om Jesus som beskriver det som hände på korset. Lika mycket tillit som jag har på det den beskriver där. om min räddning genom honom. Eh, lika mycket liksom tillit har jag också. Att jag kan bli upprättad genom honom också. Mm. Eh, så tillbaka till det vi pratade om det här ja, med. För,
0: för det är just det som, som står här. Att, att när Jesus hänger på korset. Så, och, och det är det som vi också gör när vi... Fira den. Det är inte bara att vi får våra synder förlåtna. Utan vi blir helade i honom. Om mm. inte nu så kommer vi bli det. När han kommer tillbaka och upprättar ja. eh, citriken. Men vi har väldigt lätt för att tro att. Jo men jag, är, jag har fått mina synder förlåtna. Inte alltid men många gånger. Vi har lättare för att tro att mina synder är förlåtna. Att jag blir frälst än att tro att jag också. Att, att Gud också vill göra någonting mm. liksom.
1: Precis. Och det här som vi tar om tillbaka till helande. Så nämnde du det liksom att. Helande är ju inte syftet man använder för att överbevisa om Gud finns eller inte eh, och tillbaka till min erfarenhet av min vän som då blev botad eh, den här första storyn som gick bra eh, det så ligger ju det att hon kopplar ju inte det liksom till en frälsare till en Gud även om jag berättar om Jesus och alltihopa. Utan jag bara såg det för någon vecka sedan. Eh, idag så, 15 år senare så sökte hon liksom i andra källor. Och håller på med, med healing och liksom eh, allt det där, ny andlighet liksom. Det, så det. hon tror att det är det som är kanske resultatet av det, den upplevelse hon hade liksom. Mm.
0: Och det finns exempel på det i, i Bibeln också. Simon Trollkaren, han, han väljer att tjäna pengar eh, på det andliga och han liksom hade liksom eh, kun, kunde visa folk att mm. han hade övernaturliga krafter. Men det var inte Guds krafter som han använde i, eh, i det här läget. Eh, och, och, och det här tar vi upp egentligen. För att jag vet att i vissa kretsar så är det en grej som är inne. Mm. Eh, som, och om, om du inte är tillräckligt radikal så att du gör som de här personerna. Eller om du inte gör som de här personen Då är du inte tillräckligt radikal. Du är inte tillräckligt kristen, att man liksom går ut och så ska man bevisa att Gud finns, man ska bevisa att kristendomen är det rätta genom att bota sjuka och man spelar in det här och oftast, jag vet inte om du har sett sådana här videos på, på Youtube där man typ sådana här trickshots du vet, det sitter någon snubbe på ett, ett skrivbord mm. och så har han en papperstuss och så kastar han det baklänges Just det. och så träffar det i en liten i en lit, litet glas Mm. helt osannolikt mm. och då tänker man, wow, vilken, vilken, vilken grej liksom men grejen är att om, man, om, om den personen visade hur den fick till det här, det, det här klippet, då var det så att kameran var på och han testade säkert 20 gånger, och den 20 gången då fick han träff och då valde han att klippa bort alla 20 gånger som han inte fick träff, och så visade han gången där han fick träff mm. och det är lite likadant som med, med den här typen av liksom videos där man försöker bevisa att Gud finns genom att hela att man berättar aldrig om alla gånger det inte funkade. Nej. Om alla gånger som folk gick därifrån och var besvikna eller av alla gånger som, som man kanske gav kristendomen dåligt anseende på grund av att mm. man lovade så mycket och så och så händer det inte. så just, just därför så tycker jag just det att men vi ska räkna med det övernaturliga men inte som ett sätt att skryta, ett sätt att slås på för bröstet eller ett sätt att så här utan bara mm. det här har Gud lovat och, och Gud kan göra det i mm. våra liv.
1: Jag kommer ihåg tidigt eh, så var det en bibellärare som sa så här till oss. När vi gick i bibelskola. Att, den enda anledningen till att vi, jag ska be för sjuk. Eh, är för att mitt hjärta brister när jag ser en sjuk person. Eh, och jag tycker att det är så sant. Eh, och någonting man behöver pausa kring. Efter att man har hört det där och reflektera lite. så här, att Brister mitt hjärta för den här människan. Alltså känner jag med den att den. Den liksom lider, den har det svårt, den försöker navigera sig fram i livet genom det här. Eh, alltså typ att man kommer fram med all ödmjukhet eh, och har förtroende för att kunna göra det och be för människor. människa liksom. Mm. Eh, så det har ingenting med häftighet och coolhet att göra för att det är så lätt att vi tenderar till att alltid highlighta det spektakulära. Det har ingenting med att vi ska bevisa Guds existens, Gud är större än allt det där liksom, som vi försöker bevisa genom. Mm. Eh, utan istället liksom... Eh, att förstå att, att vi behöver göra det av en, en kärlek som är sann och framförallt kanske börja med att berätta om Jesus och mm. låta det få gro i hjärtat liksom, och så vidare.
0: Exakt, och, jag vet, och jag vet ju att det finns personer som lyssnar på det här som faktiskt bär på sjukdomar mm. eh, och eh, spoiler alerts vi lever mitt i en pandemi, det mm. pågår liksom en pandemi just nu runt om i hela världen. Och jag har inte svar på alla frågor. Varför det pågår. Och varför Gud inte gör något åt saken. Och så, och så vidare. Vi har ett avsnitt om ondska. Som, hand, som handlar ju om att Gud inte har kontroll. Över den här världen. Utan, utan det är den onde. Världen är i den ondes våld. Och det finns massa så här mm. saker. Som vi kan försöka ge en förklaring på saker. Men i slutändan måste vi ändå säga. Vi har inte hela svaret. Och vi måste ha en ödmjukhet kring det. Mm. Men framförallt. Så kan inte våran brist på kunskap, min brist på kunskap min brist på att ha, ha något svar ge, dra mig till slutsatsen att det inte funkar Just det. för den logiska det är, liksom, det är inte logiskt att dra eh, den slutsatsen utan vi kan, mitt i när, när det jag bad om, det jag hoppades inte skedde så kan jag fortsätta få trösta på Gud Gud har mitt liv i sin hand han kommer ta hand om mig det kommer gå bra och även om det värsta skulle ske om jag skulle gå bort då Kommer jag möta Jesus i himlen. Det är det han har lovat oss.
1: Så tack för att du lyssnade på oss den här gången. Och jag vill bara skicka med. Även om vi har sagt det några gånger när vi har pratat. Att det övernaturliga innehåller mer än bara helande. Alltså det innehåller Guds övernaturliga ingripande i våra liv. Och att Gud också faktiskt kan använda oss. För att vara ett medel för att. Eh, bli använd för, på ett övernaturligt sätt In i någon annan människas liv Eh, så jag skulle vilja peppa dig att eh, utifrån det du har lyssnat här, eh, be dig en bön till Gud och liksom fråga Gud, Gud hur kan jag leva ett liv i min vardag där jag kan förvänta mig och räkna med det övernaturliga? Det behöver inte bara vara helande som sagt. det kan vara hur Gud använder dig kanske för att hjälpa någon annan människa, det kan vara att du har situationer där andra tänker nej men det funkar inte, kanske våga tro Gud hur kan du lösa det här och hjälp mig med visdom, vägledning och så vidare så... Det finns ett spännande liv tillsammans med Gud och det är inte bara till för vissa utan för alla som vill så du är älskad, Gud älskar dig och vi är så glada över att du lyssnar på oss så tack för den här gången mm. och så är vi klara med det här, det här temat också va Heman?
0: Nu är vi klara med det här temat, vi sa att det skulle vara långt och det blev ganska långt. <laughs> Men nu så ska vi vila ut i en eller ett par veckor och så kommer vi tillbaka med nya teman, nya spännande avsnitt och vi är riktigt taggade för 2022. Det är blir vi. riktigt spännande. Yes. Ha en fin vecka, så ses vi snart igen. Det vi ses igen Hej Hej
2: då.